0: C'est vrai, nous avons
1: d'abord été tentés de lui demander des choses distrayantes, voire inutiles. Peux-tu résumer la philosophie de Descartes en ch'ti
2: Ben Descartes dit que pour savoir ce qui est vrai, faudra douter de tout ce qu'on a appris avant et réfléchir de plus. Bluffant.
0: Quelques semaines seulement, il est devenu le robot conversationnel le plus connu. Celui dont tout le monde parle, y compris dans le journal de TF1. ChatGPT n'a pas été inventé par Danny Boone, mais par une start-up américaine spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui demander ce qui vous passe par la tête, même les choses les plus incongrues. Mais moi, ce que j'avais envie de lui demander, c'est qui va gagner la bataille de l'IA Une bataille qui vaut des milliards Je suis Pierre-Ycfai, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un podcast à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. On commence par Microsoft qui confirme un investissement colossal dans l'intelligence artificielle. Le groupe fondé par Bill Gates va investir plusieurs milliards de dollars dans la startup OpenAI. Par ici les milliards OpenAI a attiré dans les filets de son chat GPT son géant voisin Microsoft. Le groupe était entré dès 2019 dans la start-up intéressée par les promesses de cette intelligence artificielle dont tout le monde parle depuis le début de l'année. Pour son cofondateur Bill Gates, ChatGPT n'est ni plus ni moins la plus importante révolution technologique depuis les années 80. Et ses concurrents l'ont bien compris aussi. L'échec chèques y sont de sortie, y a de l'investissement dans l'air. Et ça, c'est pas ChatGPT qui me l'a dit.
2: La situation me Semble opportune pour faire des folies, avec un grand F, avec un grand F, comme dans fortune.
0: Bonjour Florian Deb. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Hightech Média. Des échos, Microsoft a frappé un, un grand coup avec son investissement dans OpenAI c'est l'avenir qui dira si
1: c'est un, un grand coup ou un coup dans l'eau, mais c'est incontestable, Microsoft récolte déjà les fruits de son investissement dans OpenAI. Pour, pour rappel, hein, c'est plusieurs milliards de dollars, Microsoft a commencé à investir dans cette euh, société, ce laboratoire, comme on dit, en 2019, bien avant le succès de, de ChatGPT, et le retour sur investissement est maintenant très concret. En devenant un, un partenaire technologique privilégié d'OpenAI, Microsoft a pu sortir en premier son propre service d'intelligence artificielle Générative et l'associer à son moteur de recherche. Concrètement, même Google est bousculé, le grand champion du secteur avec plus de 80% des parts de marché. Pour réaliser ce qui est en train de se passer, il faut se souvenir que Microsoft, dans les années 2000, était en retard sur le mobile vis-à-vis d'Apple et Google que dans les années 2010, Microsoft avait réussi à, à, à se défendre sur le marché du
0: cloud face à Amazon et aujourd'hui, ils ont repris l'offensive. Et Microsoft, pour son pari dans l'IA, Peut compter sur son fondateur, Bill Gates. Bonjour Hortense Goulard. Bonjour Pierrick. Bienvenue dans ce podcast, vous êtes correspondante des Échos en Californie. L'ancien patron de Microsoft ne tarie pas d'éloges sur cet
3: outil. Oui, Bill Gates est fourni d'un poste de blog au sujet de GPT-4, donc le dernier modèle de langage publié par OpenAI mi-mars, il s'agit d'une nouvelle version de la technologie derrière ChatGPT, dont le chatbot qui avait fait beaucoup parler de lui depuis sa publication en décembre dernier. Donc, ce post de blog commence par une phrase marquante qui est :« Dans ma vie, j'ai vu deux démonstrations de technologie que je trouve révolutionnaires. Donc, la première étant l'interface graphique dans les années 80 qui a transformé les ordinateurs pour les rendre utilisables par le grand public, et la deuxième, donc, c'est ChatGPT à laquelle Bill Gates a eu accès en septembre de l'année dernière. » Donc pour autant, le fondateur de Microsoft ne fait pas preuve d'un enthousiasme BA. Donc il souligne les risques liés à l'intelligence artificielle, mais aussi ses possibilités. Et euh, donc Il décrit les usages que le monde pourrait faire de ces modèles de langage, donc qui pourraient rendre par exemple les entreprises et les autres grandes organisations plus productives. Donc L'intelligence artificielle pourrait faire office d'une sorte d'assistant virtuel qui connaît votre emploi du temps, vos contraintes, et qui peut vous aider à rédiger des mails ou à vous tenir au courant des dernières actualités sur un sujet. Puis il développe aussi les usages qui pourraient être faits de l'intelligence artificielle dans deux domaines qui lui tiennent particulièrement à cœur, donc qui sont l'éducation et la santé, avec toujours cette idée de l'intelligence artificielle comme d'un assistant qui facilite, qui accélère les tâches, mais qui n'a pas vocation à se substituer aux enseignants ou aux médecins.
0: Un discours plutôt rassurant concernant cette intelligence artificielle et il l'appelle notamment à utiliser ces outils pour aider à, à réduire les inégalités. Mais c'est vrai que dans le même temps, vous le disiez, il est aussi conscient des enjeux sociaux, politiques et, et sécuritaires derrière les, les intelligences artificielles.
3: Oui, tout à fait. Il s'efforce de faire une classification des problèmes liés à l'intelligence artificielle qui est assez intéressante tout d'abord, il y a les problèmes techniques. Donc, par exemple, le fait que Chuck GPT fait parfois des erreurs dans ses raisonnements mathématiques ou qu'il ait tendance à affabuler. Donc, ce que les experts en intelligence artificielle appellent des hallucinations. Par exemple, vous demandez au chatbot de vous planifier vos vacances et il vous invente un hôtel qui n'existe pas. Mais selon Bill Gates, ces problèmes devraient être résolus d'ici quelques années. Donc, au fur et à mesure que cette technologie s'améliore. Mais, deuxièmement, il y a d'autres risques qui sont plus inquiétants, qui sont l'utilisation les... qui pourrait être faite de l'intelligence artificielle par des acteurs. Euh, donc par exemple des particuliers, mais aussi des organisations, des gouvernements. Donc par exemple, la dernière version de GPT-4 est assez forte pour détecter des failles dans le code, dont les, des pirates informatiques peuvent se servir pour infiltrer un réseau, Donc ce qui peut être utilisé de façon défensive par les entreprises, mais aussi de façon offensive. Et enfin, il y a le risque qui est très exploité dans les films de science-fiction d'une intelligence artificielle qui a des fins, ses fins propres et qui cherche à prendre le contrôle de l'humanité. Donc, peut-être que c'est effectivement un risque, dit Bill Gates, mais ChatGPT ne nous rapproche pas vraiment de cet avenir-là. Donc, on parle d'intelligence artificielle générale pour parler de ces machines qui pourraient avoir euh, une leur propre vision du monde et leurs propres objectifs même. Euh, donc, selon le fondateur de Microsoft, on est encore très loin d'un robot qui a sa propre volonté. C'est quoi
0: la matrice la Matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle
3: vérité Ils te surveillent, Néo.
0: L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous... nous sommes l'antidote. Matrix ce n'est pas pour demain. Heureusement, en attendant OpenAI poursuit son travail et vient de lancer GPT-4 son modèle de langage nouvelle génération. Qu'apporte-t-il de plus
3: Alors, on observe vraiment une nette accélération des progrès de l'intelligence artificielle dans ces derniers mois. Donc euh qui a sans doute bénéficié de la concurrence entre OpenAI et son partenaire Microsoft d'une part, et d'autre part d'autres acteurs, donc Google, Facebook, etc. Et donc euh, OpenAI vante euh, le fait que GPT-4 a de meilleures capacités de raisonnement. Donc il peut notamment résoudre correctement des problèmes logiques qui échappaient à, à son prédécesseur. Il peut par exemple analyser les agendas de trois ou quatre personnes et trouver le créneau où elles sont toutes libres. Il a d'autres capacités qui ont été ajoutées, donc comme par exemple analyser des documents de plus grande taille. Donc euh, par exemple pour avoir du contexte sur euh, si on lui pose une question, on peut lui donner un document en lui disant bah voilà le contexte. Ou bien on peut lui demander d'en faire un résumé et il peut aussi se servir d'une image comme input, donc comme on dit dans le, dans le jargon, c'est-à-dire qu'on peut lui donner une photo et il peut la décrire, analyser son contenu. Donc OpenAI prend l'exemple dont on pourrait ouvrir notre frigo, prendre une photo de l'intérieur, l'envoyer au chatbot qui après suggère des idées de recettes. Donc pour prouver que GPT-4 est beaucoup plus performant que le que le précédent, OpenAI lui a fait passer plusieurs examens dont l'examen du barreau et il affirme que GPT-4 peut passer le barreau et finir dans les 10% des élèves les plus brillants, ce qui est assez impressionnant. Et euh, l'entreprise affirme s'être servi de retour d'utilisateurs de ChatGPT pour rendre son chatbot plus sûr. Donc par exemple, euh, la première version qui avait été présentée en décembre présentait de, des failles de sécurité. Par exemple, on pouvait le convaincre de vous donner la, la recette du cocktail Molotov ou bien de vous expliquer comment faire démarrer une voiture sans en avoir la clé. Et selon OpenAI, le nouveau chatbot est beaucoup plus difficile à manipuler.
0: Il paraît même qu'il a progressé en humour et en blague. En voici une. Pourquoi les poules traversent-elles la route euh, Ben, bah, Je sais pas trop en fait. Pour aller de l'autre côté Bon, c'est du niveau carambar pour l'instant, mais Hortense, la nouvelle révolution de ChatGPT GPT-4, c'est aussi que ce
3: robot va devenir payant Oui, alors il y a une version payante qui est déjà disponible à l'achat, donc ça coûte 20 dollars par mois et ça permet d'avoir accès au chatbot même quand il y a un volume important de demandes. Ça permet aussi d'avoir des réponses plus rapidement et les utilisateurs payants ont accès en priorité aux nouvelles fonctionnalités. Mais au-delà de cet abonnement, OpenAI multiplie aussi les partenariats avec des entreprises. Donc par exemple la banque Morgan Stanley qui s'en sert pour organiser ses contenus en interne d'une façon plus simple. Ou bien l'entreprise d'infrastructures de paiement en ligne Stripe qui veut mieux comprendre les besoins de ses clients ou lutter contre la fraude. Et puis on peut citer aussi par exemple l'application d'apprentissage des langues Duolingo qui envisage d'utiliser GPT-4 pour permettre à ses utilisateurs de discuter avec le chatbot pour pratiquer une langue, donc l'espagnol par exemple. Et il y a une, un autre cas intéressant qui est la startup Be My Eyes qui veut euh, utiliser le, cette technologie pour guider les utilisateurs aveugles ou malvoyants. Donc par exemple, ils prendraient une photo de la pièce dans laquelle ils sont et le chatbot leur décrit... Euh s'ils cherchent, par exemple, à se repérer dans une salle de sport. Mais les détails de ces partenariats ne sont pas connus, donc on ne sait pas exactement combien euh, ces entreprises payent pour pouvoir utiliser la technologie derrière euh, ChatGPT.
0: Et merci Hortense, on le voit, les applications potentielles sont multiples. Florian, je reviens vers vous. Comment Microsoft va-t-il exploiter de son côté cette intelligence artificielle générative Elle va être associée à,
1: à beaucoup des produits Microsoft, les plus connus, ce sont par exemple les logiciels Word, Excel, Outlook ou Teams qui auront bientôt des nouvelles fonctionnalités de résumé de texte, de traduction, de création automatisée de graphique. Euh, ça, c'est pour la, la partie un peu plus grand public. Euh, au niveau professionnel, euh, un autre business à ne pas négliger, c'est tout ce qui sera possible en intelligence artificielle générative dans le cloud Azure. Microsoft va proposer des, des services euh, métier par métier, inspirés par ces nouvelles technologies.
0: Il ah, y a une partie euh, moins grand public, mais c'est vrai que dans la partie grand public, on, on peut avoir l'impression que c'est une menace pour euh, le modèle économique de Google
1: Effectivement, surtout sur la partie euh, moteur de recherche je l'évoquais euh, auparavant euh, Google se présente depuis longtemps comme une entreprise spécialisée en, en intelligence artificielle euh, sauf que cette fois-ci c'est Microsoft qui apparaît en, en avance et pourrait donc lui faire euh, concurrence Satya Nadella, le patron de Microsoft, y croit dur comme fer, il a même affirmé que les marges dans le métier du moteur de recherche allaient baisser pour toujours et c'est de là que proviennent 55% des revenus de Google, on voit bien
0: l'impact que ça pourrait avoir. Alors Google ne reste pas Inactif, pas plus d'ailleurs que le chinois Baidu, tous ont aussi développé un tel outil, un robot conversationnel. Mais comment se passent les débuts pour ces concurrents de ChatGPT
1: Les deux groupes qui sont des, des géants du moteur de recherche sur leur, sur leur marché, ils ont promptement réagi ils ont réagi euh, dans la précipitation. Ils ont euh, tous deux sorti un, un produit, il s'appelle Bard chez Google, il s'appelle Ernie chez Baidu, mais les présentations n'ont pas été très convaincantes. Ce n'est que le début, évidemment, mais par exemple, Google, en présentant Bard, a, dans sa démo, montré que Bard pouvait se tromper. Ce qui arrive aussi euh, au chatbot d'OpenAI et donc de, de Microsoft, mais ce n'était pas pendant la démo, et donc évidemment l'impact a été bien moindre euh, concernant Microsoft que concernant Google. Euh, Baidu a sorti un produit, mais là, visiblement, ça s'est fait dans la douleur. Euh, le produit, finalement, a été présenté, mais il ne parle que le mandarin, là où les, euh, les chatbots de Google et Microsoft sont euh, multilingues. Et finalement, autant pour Google que pour Baidu, ces produits sont pour l'instant disponibles à une très petite minorité de développeurs, de testeurs. Euh, des testeurs qualifiés de confiance chez Google qui euh, justifient son, euh, le temps passé euh, avant de sortir un produit fini par son sens de la responsabilité et son envie de vérifier qu'il n'y ait aucun bug, Problème, notamment sur les fameuses hallucinations, les, les fausses informations que pourrait donner le, le chatbot.
0: C'est encore le Bard qui chante de faux.
1: Un regard pour les oreilles fragiles. Il faut le baïonner au plus tôt.
0: En même temps, appeler son produit Bard. Comme Assurance Torix, ça ne pouvait tourner qu'à la cacophonie. Celui d'Astérix au moins, on pouvait le baïonner. Florian, Microsoft et Google bien présents, mais plus largement, la, la folie de l'IA a gagné toute la Silicon Valley c'est le sujet du moment en Californie.
1: Dans, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, de raréfaction des levées de fonds, l'IA générative est sans doute le seul domaine qui sort un peu la tête de l'eau. Les, les exemples de, de grosses levées de fonds euh, s'accumulent. On peut citer euh, Anthropique, qui a été euh, fondé par des anciens d'OpenAI qui vient de lever 300 millions de dollars. Euh, des anciens de Google ont eux créé euh, Caractère, euh, ils ont levé 150 millions de dollars. À chaque fois, l'idée, c'est de développer une brique ou un service totalement rival d'OpenAI euh, afin d'assurer euh, une forme de compétition et de gratter le, la part de marché euh, possible. En ce moment, les investisseurs y croient dur comme fer. Pour une start up, il suffit d'ailleurs d'ouvrir un site internet en .ai plutôt qu'en .com et les investisseurs frappent à la porte.
0: Ouais, et, et en France aussi, euh, on ne peut pas être absent. En tout cas, on sent qu'on ne peut pas être absent de ce marché Effectivement, ça va être compliqué
1: si euh, tous les services sont développés par des Américains ou des Chinois. Des start-up euh, françaises sont déjà sur le marché. Ils sont, ils sont depuis euh, assez longtemps avant la, la folie euh, ChatGPT. Pour l'instant, elles, elles n'ont pas levé ces montants-là, mais on, on sait qu'elles elles, essayent, qu'elles prennent contact avec des investisseurs. On peut citer, par exemple, Lighton, qu'on qualifie petit poussé de, de l'IA, mais peut-être que le petit poussé deviendra grand un jour. Et surtout, c'est une entreprise qui se développe en France. On sait que dans les startups de l'IA, il y a beaucoup de Français, mais aux États-Unis.
0: Chaque révolution technologique, il y a ses perdants et ses gagnants. Mais qui seront les gagnants de l'IA C'est un peu tôt pour le dire compte tenu notamment des milliards investis dans ces outils. J'ai appelé Brice Prunas, il est co-gérant du fonds d'investissement Odo BHF Artificial Intelligence. Je lui ai demandé si l'intelligence générative ChatGPT pouvait rebattre
2: les cartes parmi les géants de la tech, notamment dans les moteurs de recherche. Effectivement, le generative AI fait converger les domaines d'activité de Microsoft et de Google. Rappelons qu'ils étaient déjà en concurrence dans le domaine du public cloud, c'est une guerre à trois où il y a aussi Amazon et dont les enjeux sont considérables puisque devant nous on a le cloud computing 2.0 qui est un marché qui va croître encore à, à deux chiffres pendant une bonne décennie. Mais l'investissement de, de Microsoft dans OpenAI rend théoriquement possible une percée de Microsoft dans le précaré de Google qui est en fait la recherche sur Internet. Donc à présent, Google doit apporter une réponse marketing et technologique assez forte à cette percée de Google, d'autant plus que Microsoft a déjà gagné, si je puis me permettre, la bataille du point de vue de la communication. Donc, si j'élargis un peu le champ de votre question, ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle de type Large Language Model de type ChatGPT vont renforcer aussi la, la, la validité de nouveaux modèles du logiciel euh, qui sont nés dans le public cloud, comme par exemple Snowflake ou MongoDB. Et enfin, n'oublions pas la partie semi-conducteur de votre question puisque ces, ces nouveaux modèles nécessitent beaucoup de pouvoir computationnel pour les entraîner, et donc ça sacralise par exemple l'intérêt d'une valeur comme Nvidia. Quelques définitions dans un monde
0: très anglo-saxon, le public cloud, c'est la mise à disposition de ressources informatiques extérieures via Internet, à un public donné, comme le stockage par exemple, cette informatique dans les nuages est nécessaire aussi pour favoriser le développement de ces intelligences artificielles. Et le pouvoir computationnel, c'est l'utilisation des capacités de calcul de ces ordinateurs pour résoudre des problèmes ou atteindre des objectifs. On parle beaucoup de cette opposition entre Microsoft et Google sur ces nouveaux robots, mais c'est aussi un enjeu de puissance entre la Chine et les états unis notamment en matière de recherche et de brevets
2: alors oui, absolument. On peut dire que dans la phase précédente de l'intelligence artificielle, on avait un combat assez équilibré entre les États-Unis et la Chine, puisqu'en fait, la Chine répondait aux superpuissances de l'Internet américaine par ses propres géants de l'Internet, avec Tencent, Baidu, mais également avec des modèles d'intelligence artificielle qui leur étaient propres, qu'on trouvait dans les classes A chinoises. Ce que j'aurais tendance à penser, c'est qu'avec l'arrivée du Generative AI, les États-Unis reprennent l'avantage sur la Chine, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, je soulignerai que la capitalisation boursière de Google est 25 fois supérieure à celle de Baidu. Donc, on parle beaucoup de l'initiative de Baidu en Chine dans le Generative AI, mais en fait, le, la puissance de feu est sans comparaison entre le géant américain et le géant chinois. La deuxième raison, c'est qu'en fait, vous savez que pour faire du Generative AI, il vous faut du cloud public et que les, les acteurs du public cloud chinois, Ali Cloud, donc d'Alibaba, Tencent Cloud, de Tencent, ne sont pas pour l'instant au rendez-vous. Et la dernière chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'administration américaine a en fait édicté une interdiction au société et technologiques nord-américaines comme Nvidia de vendre leurs puces super puissantes sur le marché chinois. D'ailleurs, cette interdiction s'étend même aux équipements. De semi-conducteurs qu'on appelle Leading Edge, donc les plus perfectionnés. Des sociétés comme ASML ou Applied Materials sont aussi très restreints dans leur capacité à fournir des équipements de pointe au marché chinois.
0: Microsoft a investi des milliards dans OpenEI. On voit les promesses, effectivement, de, de ces robots. Mais vous le disiez, il faut des puissances de calcul qui sont très importantes, ce qui favorise notamment Nvidia. Mais tout ça, ça a un coût, justement, lorsque l'on fait une recherche et, et des revenus peut-être encore incertains
2: Alors, en effet, Pierrick, D'abord, il faut souligner que l'investissement de Microsoft dans OpenAI s'est fait sur des multiples de valorisation élevées. Ensuite, vous avez raison de souligner que les coûts, qu on appelle les coûts d'inférence, c'est-à-dire vous et moi, lorsqu'on fait une requête sur ChatGPT sont de quelques cents à chaque fois, donc c'est absolument considérable. Néanmoins, j'aurais tendance à penser que ce que vous voyez aujourd'hui de, de ChatGPT, considérez-le comme une bêta version, c'est-à-dire que dans les, dans les prochains mois, parce que ça a évolué à la vitesse de la lumière, les coûts vont baisser parce que les progrès technologiques vont être conséquents. Vous savez qu'en en fin de semaine, Gordon Moore est mort et euh, donc c'est celui qui a inventé la loi de Moore et que cette loi de Moore, même si elle est un peu moins valide aujourd'hui, nous montre que le nombre de transistors sur une puce euh, double tous les 18 mois. Donc pensez encore aux progrès qui vont, qui vont être faits dans, dans ce domaine. Après, en ce qui concerne les bénéfices, est-ce qu'ils sont incertains On peut en discuter parce que vous savez que les toutes les charges du generative AI, ce qu'on appelle les workloads vont être en public cloud et que Microsoft est le deuxième acteur mondial de ce public cloud avec 23% de parts de marché. Donc, c'est de facto un bénéficiaire de la croissance de ces large language models. Enfin, rappelons que Microsoft est une société absolument leader en termes de suite à destination des entreprises avec par exemple Office 365 ou Teams. Qui vont complètement être immergés de ces fonctions de Generative AI et changer littéralement la manière dont on va tra travailler. Donc, les bénéfices chez Microsoft, ils sont quand même assez visibles. C'est vrai que pour gérer les grands
0: modèles de langage, ces programmes informatiques qui permettent de traiter et générer du texte à partir de bases de données gigantesques, eh bien, ça demande beaucoup de ressources. ChatGPT, c'est devenu le large language model de référence, un modèle de langage large, et l'avenir dira si Bard et compagnie pourront le rattraper. Brice Prunas, vous gérez un fonds d'investissement chez chef hein, une des principales
2: sociétés de gestion franco-allemande. Le fonds a été créé et fin 2018, vous y avez cru très tôt En effet, euh, pour nous, en fait, l'intelligence artificielle, dès, dès l'année 2018, c'était cette révolution silencieuse qui allait concerner tous les secteurs de l'économie, à la fois ceux qui fournissent les composants de l'intelligence artificielle comme essentiellement la technologie, mais aussi des secteurs qui vont en bénéficier comme la santé, le transport, les médias. On a aussi considéré à l'époque que c'était la chose la plus importante qu'on avait vue dans une longue carrière dans le domaine de la technologie et de l'innovation et que c'est le genre d'innovation qui arrive une fois par siècle. Je dois vous avouer en revanche que ce qu'on n'avait pas vu, c'est l'arrivée subite du Générative AI aussi vite comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, si vous me permettez l'expression. Et ça souligne encore la progression non linéaire des innovations technologiques.
0: Coup de tonnerre dans le ciel serein, j'aime bien l'expression. alors Justement, comment est-ce que vous sélectionnez les, les actions dans lesquelles vous, vous investissez dans cet environnement qui perd justement
2: en, en sérénité En fait, d'abord, on utilise aussi une partie de l'intelligence artificielle qui s'appelle le NLP pour valider l'adéquation d'un titre parmi des milliers dans le monde avec notre thématique de l'IA. Donc, c'est des outils extrêmement puissants qui permettent de, de gagner en vitesse. Ensuite, on procède à une analyse esg et euh, des émissions de chaque société. On va aussi utiliser en parallèle un filtre sur la donnée financière. Et enfin, bien sûr, l'humain est partout avec une analyse fondamentale et de risque du portefeuille en permanence. C'est-à-dire
0: que vous utilisez des robots pour sélectionner des robots, si je, si je schématise
2: Alors, pas exactement des
0: robots, mais en tout cas des algorithmes, oui. <rire> On parle de l'IA depuis de nombreuses années. La première machine learning est née à la fin des années 50 chez IBM. La machine learning, c'est celle qui est capable d'apprendre d'elle-même, finalement, en traitant ses euh, données. L'IA a investi la littérature, le cinéma, les jeux vidéo et pourtant vous expliquez que finalement on n'a encore rien
2: vu de, de ce qu'elle va changer dans nos sociétés Oui, j'en suis convaincu. D'abord, il faut s'imaginer que notre manière de travailler va considérablement évoluer dans les prochaines années, ce qui va avoir des gros enjeux en termes de, de reformation d'une partie de, de la population active. Ensuite, notre manière de nous soigner va considérablement évoluer. Euh, Jusqu'à maintenant, on a exploité que 1% des données à notre disposition. Sachez que le corps humain, par exemple, génère tellement de données dans une vie que ça pourrait être l'équivalent des données qu'il y a dans 50 bibliothèques euh, François Mitterrand. <rire> euh, le Générative AI il va par exemple réduire le coût du séquencement du génome de 99%. Et vous savez que ce séquencement du génome il nous donne énormément d'informations sur notre biologie. Pensez également au développement des médicaments. Il y a environ une molécule qui émerge pour 15 000 molécules qui vont être, qui vont être étudiées et donc le principal bénéfice de l'intelligence artificielle c'est d'établir des corrélations non linéaires vous savez que l'histoire de la découverte des médicaments est faite de corrélations non linéaires on cherchait quelque chose dans le cancer qui nous a permis de trouver le, le traitement standard dans la dégénérescence maculaire par exemple et donc il faut s'imaginer que le siècle prochain les prochaines, les prochaines décennies, les prochaines années vont être porteuses de découvertes scientifiques assez importantes je pense sur, sur, toutes, sur tous les fléaux de l'humanité
0: Merci Brice Prunas, gérant d'un fond IA chez Odo BHF. Et merci Hortense Goulard et Florian Deb de la rédaction des Échos. Ils continueront à vous faire suivre la riche actualité autour de l'IA dans les Échos et sur le site internet du journal. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition. Michel Varnet.